0: Liebe liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen, in dem wir, Sabine, wieder einmal über eine verhängnisvolle Begegnung zweier Menschen reden.
1: Ja, nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal über diese beiden, über die verhängnisvolle Begegnung dieser beiden Menschen.
0: Die Begegnung kann man schon sagen, das ist ein harmloser Geburtstag. Der findet in Stuttgart statt, in einem afrikanischen Restaurant am 17. Juni 2011.
1: Ja, aber die Geschichte werde nicht ich erzählen, sondern unser Gast, Daniel Müller, der hat ja hier auch ein Abo. Das ist der Chefredakteur unseres Magazins Zeitverbrechen, das mit diesem Podcast korrespondiert und der auch immer wieder hier mit den dollsten Recherchen aufschlägt, unter anderem mit dieser hier, die für uns allerdings nicht sehr ruhmreich begann. Vielleicht, Daniel, kannst du dazu was sagen? Wir haben da ja selber, naja, sagen wir mal, vielleicht waren wir etwas blauäugig.
2: Vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Ich freue mich sehr. In der Tat ist das eine ganz besondere Vorgeschichte diesmal zu diesem Fall, den ich im Übrigen nicht alleine recherchiert habe, sondern mit dem sehr geschätzten Kollegen Alexander Rupflin, der heute nur nicht hier sein kann. Es war so, wir haben im Magazin ein Interview gedruckt mit einer Fotografin, die ein sehr eindrückliches Fotobuch als Abschlussarbeit ihres Studiums vorgelegt hat, in dem es in erster Linie mal um den Tod ihrer kleinen Schwester ging und auch um den Tod ihres Vaters.
1: Sie hat einen Preis gewonnen, glaube ich, mit diesem Buch. Und Sie hat diese auch einen Preis gewonnen. Die Idee kam über die Artdirektion der Zeit, die von diesem Buch sehr angetan war und uns sagte: das ist ja ein… Toller Fall, da hat eine junge Fotografin die Orte des Sterbens ihrer Schwester und ihres Vaters fotografiert. Und das hat da in dieser Ausstellung irgendwie auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt. Und sie hat dann auch geäußert, dass sie eben glaubt, dass die beiden nicht auf natürlichem Wege zu Tode gekommen sind. Und deswegen kam das nun überhaupt nur zu Verbrechen.
2: Genau, es kam genauer gesagt über die Fotoredaktion zu uns. Und wir haben uns das dann angeschaut. Diese Bilder waren sehr, sehr eindrücklich, das muss man sagen. Es waren auch so Inhalte von Gesprächen von ihr und ihrer kleinen Schwester darin, es waren Erinnerungen an früher, es waren auch Bilder von früher aus der Kindheit. Also es war wirklich auf den ersten Blick ein tolles Buch und sie kam eben mit dem Impetus zu uns zu sagen, sie glaubt nicht so richtig daran, dass sich ihre Schwester und auch ihr Vater suizidiert haben, was die Conclusio der ermittelnden Behörden war, als sie die beiden Todesfälle Ermittelt hatten. So, dann haben wir ein Interview dazu gestellt, das der Kollege Rupplin geführt hat und haben diese Bilder gezeigt. Und als wir nun gerade im Druck waren, aber noch nicht erschienen, bekam ich völlig aus dem Blauen heraus, ohne erkennbaren Zusammenhang zunächst, eine Hilferuf-Mail von einem Mann, der mir sagte, er habe da einen Fall, der seine eigene Tochter betreffe, die er nun schon seit langem nicht mehr gesehen habe. Und bei der Mutter liege der Verdacht nahe, dass sie an dem Münchhausen bei Proxy-Syndrom leidet. Wir werden später noch erklären, was das genau bedeutet. Und dass er in einem Sorgerechtsstreit ist, den er aus seiner Warte gerade nicht gewinnen kann. Dass ihm verschiedenste Sachen vorgeworfen werden, unter anderem der sexuelle Missbrauch seiner eigenen Tochter. Und dass ich mir den Fall doch mal bitte anschauen möge. Und das habe ich dann getan.
1: Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass wir aus dem Interview mit der Fotografin Alle Hinweise auf mögliche Täter, denn die waren ja auch in dem Interview drin und auch in dem Buch, das sie da veröffentlicht hat, dass wir die vorher herausoperiert haben, dass wir da Hinweise in einem Interview veröffentlichen von Leuten, die offenbar den Ermittlungsbehörden in keiner Weise aufgefallen waren. Das war uns dann doch zu dicke.
2: Ja, das haben wir natürlich bereinigt. Man kann ja nicht einfach dahergehen und irgendwen beschuldigen. Namen waren natürlich sowieso nicht gefallen. Aber auch das war uns viel zu weitgehend, weil es dafür überhaupt keine Beweise oder Anhaltspunkte aus unserer Warte gab. Das Interview hat schon in erster Linie die Beziehung dieser Fotografin zu ihrer Schwester thematisiert und die Fragen, die sie hat, die für sie noch offen geblieben sind nach dem Tod ihrer Schwester. Und dann las ich also nun diese Mail des Vaters und plötzlich tauchte derselbe Name auf wie der der Fotografin. In der Mail,
0: in der ersten Mail? In
2: der ersten Mail. Und ich dachte, ach du meine Güte, was ist jetzt hier los? So von beiden Seiten jetzt plötzlich Informationen, die vorliegen, das Interview ist bereits im Druck. Da hatten wir natürlich auch eine journalistische Sorgfaltspflicht zu sagen, Dieser Geschichte gehen wir mal ganz gründlich nach und gründlich heißt in diesem Fall, dass wir schlussendlich zwei Jahre an dieser Geschichte recherchiert haben.
1: Mit einfachen Worten, ein komplexer Sachverhalt. Wir haben einen Vorwurf von einer Fotografin betreffend mehrerer Todesfälle in ihrer Familie gegen einen Mann und wir haben eine Mail dieses Mannes, unabhängig von der Fotografin, an uns mit dem Inhalt, er werde hier zu Unrecht gegen allerlei angeblicher Verbrechen Öffentlich verfolgt.
2: Wir haben uns dann also schnell aufgemacht und uns entschlossen, die Geschichte also wirklich tatsächlich von vorne zu recherchieren und alles einmal komplett aufzurollen. Alle möglichen Gesprächspartner uns zu suchen, die daran beteiligt waren. Das heißt natürlich, dass wir beide Seiten zu Wort kommen lassen wollten, also sowohl die Mutter als auch den Vater des in Rede stehenden Kindes.
1: Als auch die Fotografin. Als
2: auch die Fotografin sowie das beteiligte Jugendamt. Wir haben Anfragen natürlich gestellt an die Staatsanwaltschaften, an die Gerichte, an Verfahrensbeistände, an Therapeuten, an Sachverständige. Wir haben weit über 20 Gespräche mit verschiedensten Menschen geführt, waren sehr, sehr lang unterwegs, teilweise Wochen. Das alles spielt in Baden-Württemberg. Und
1: im Ausland.
2: Und zum Schluss dann auch im Ausland, genau. Aber vielleicht versuchen wir es mal chronologisch, denn diese Geschichte ist leider, das muss ich hier mal einmal ankündigen, etwas kompliziert, was in der Natur der Sache liegt bei Familienrechtssachen, die sind einfach
0: unheimlich kompliziert. Dann lass uns doch mal nach Stuttgart zurückkehren, an den 17. Juni 2011 in das afrikanische Restaurant, in dem, glaube ich, der Halbbruder des Mannes, von dem hier die ganze Zeit die Rede ist, wir nennen ihn hier Martin Koch, seinen Geburtstag feiert.
2: Ganz genau. Wir haben das noch kurz zur Information allen Beteiligten andere Namen gegeben, um auch nicht weitere Erkennbarkeiten aufzuzeigen, weil man natürlich gerade in dieser Situation, in der sie sich jetzt befinden, sehr, sehr sorgfältig damit umgehen muss, dass die nicht noch weiter traumatisiert werden. Also Martin Koch trifft am 17. Juni 2011 beim Geburtstag seines Halbbruders auf eine Frau, die wir hier Sandra Busch nennen wollen. Und die beiden, so unterschiedlich sie sind, denn sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Er ist so ein sehr ordentlicher, typischer Schwabe vielleicht, IT-Berater. Ingenieurtyp. Ja, so ein Ingenieurstyp, der sehr, sehr viel Wert auf Ordnung legt und hat noch keine Kinder, ist zu dem Zeitpunkt 43 Jahre alt. Sie hat bereits vier Kinder, ist 37 ist so ein bisschen esoterisch veranlagt, in ihrem Haus herrscht ständig Unordnung, sie legt da auch keinen Wert drauf. Bei vier Kindern ist das ja vielleicht auch kein großes Wunder, das kann man ihr gar nicht vorhalten, das ist auch gar kein Vorwurf, Es ist, glaube ich, einfach eine Zustandsbeschreibung. Sie ist so sehr freigeistig, er ist vielleicht eher ein bisschen der Normalo von nebenan. Und diese beiden aber entwickeln eine Anziehung füreinander, die man mit Worten wahrscheinlich gar nicht so beschreiben kann, wenn man nicht dabei war. Und alle anderen sehen, die beiden, die passen nicht mal für fünf Pfennig zusammen, aber sie wollen es natürlich trotzdem versuchen.
0: Wenige Wochen später gibt es einen weiteren Geburtstag, nämlich den von Sandra Busch und sie lädt Martin Koch ein. Man muss sagen, die sind damals 43, er ist 43, sie ist 37. Die vier Kinder, mit wem hatte sie die eigentlich?
2: Mit ihrem Ex-Mann, mit dem sie auch so eine, also ich sage auch, weil das wird später noch eine Rolle spielen, auch eine sehr schwierige Beziehung hatte, die von sehr viel Leidenschaft geprägt war, aber auch immer von gegenseitigem Abstoßen und Wiederanziehen. Es war On off. On-Off-Beziehung, wie man das heutzutage nennt, genau. Also jedenfalls lässt sich das aus den Zeugenaussagen, die dann später auch in den Ermittlungsakten auftauchen, herauslesen. Und die hatten sich nun im Mai 2009, dann aber, also zwei Jahre vor dieser Begegnung, zwischen Sandra Busch und Martin Koch endgültig getrennt und kurze Zeit später wurde der Vater mit zwei Promille Alkohol im Blut tot in einem Steinbruch aufgefunden.
1: Das sind wir jetzt bei der Fotografin. Diesen Ort hat die Fotografin, die Tochter dieser Sandra Busch, eine erwachsene junge Frau, aufgenommen. Dieser Ort war in ihrem Buch abgebildet.
0: Wenn jemand in einem Steinbruch gefunden wird... Beginnen polizeiliche Ermittlungsarbeiten, zu welchem Ergebnis haben die geführt?
2: Die waren relativ eindeutig und schnell beendet, Suizid. Also er wurde gefunden von zwei Jugendlichen, die dann die Polizei gerufen haben. Er lag am Fuße eines Felsens, der zehn Meter hoch war oder so. Er musste da entweder runtergestürzt sein, alkoholbedingt, sodass es kein Suizid war, sondern ein Unfall. Oder er muss sich selbst runtergestürzt haben. Da war letztlich das Obduktionsergebnis unklar. Eine Fremdeinwirkung wurde aber ausgeschlossen.
0: Die Fotografin, von der wir aber eingangs sprachen, legt so ein bisschen nahe, auch in ihrem Buch, dass das kein Suizid war.
2: Ja, sie hat immer gesagt, da sind viel zu viele Fragen offen. Es lag unter anderem daran, dass der Rucksack von ihm gefunden wurde an einer ganz anderen Stelle als der Leichnam. Da hat sie dann vermutet, dass er vielleicht ausgeraubt wurde oder ganz so genau konnte sie sich es natürlich auch nicht erklären. Sie hatte aber viele Fragen daran. Und tatsächlich wurde da auch in die Richtung Fremdverschulden nicht weiter ermittelt. Also ich glaube, es war wahrscheinlich auch einfach so ein Festklammern an irgendetwas, dass es doch nicht sein kann, dass der eigene Vater freiwillig aus dem Leben scheidet oder so eine banale Erklärung wie einen Unfall hat. Sie fragt auch, was machte der da überhaupt in dem Steinbruch? Da sei er doch nie gewesen. Wie ist der da überhaupt hingekommen? Ich glaube, das sind die ganz normalen, sehr erklärbaren und nachvollziehbaren Fragen, die ein Kind hat wenn der eigene Vater stirbt. Also das kann man ihr ja auch überhaupt nicht vorwerfen.
1: Es gibt es auch ganz oft. Also ganz ehrlich, ich habe ganze Ordner mit genau solchen Briefen, wo mir Hinterbliebene geschrieben haben, gerade nach den vielen Veröffentlichungen zu nicht entdeckten Tötungsdelikten. Unendliche Briefe von Menschen, die nicht begreifen können, warum ihre Verwandten plötzlich an einem Baum hängen oder sich vor die Gleise geworfen haben.
0: Warum sie aus eigenem Willen aus dem Leben schreiten?
1: Ja, man weiß das ja nicht so genau, aber... Es wird wohl in den meisten Fällen so gewesen sein. Aber es, es hinterlässt auch bei Unfällen, ich habe selber so einen Fall in meiner eigenen Freundschaftsumgebung, wo jemand umgekommen ist und wo hinterher behauptet worden ist, es sei gar nicht die richtige Leiche, das sei eine falsche Leiche. und Also wahnsinnige Behauptungen wurden da aufgestellt.
0: Zurück zu Sandra Busch. Sie ist von ihrem Mann seit langem getrennt. Der Mann ist tot. Und Sandra Busch ist jetzt, so scheint es, offen für eine neue Beziehung.
2: Genau, also das ist jetzt so erstmals nach der Trennung und dem Tod ihres Mannes der Moment, wo sie sich wieder für einen anderen Mann begeistern kann. Und vielleicht ist auch gerade das, so ein bisschen die Erklärung dafür, warum sie sich ausgerechnet für ihn begeistert, weil er, glaube ich, so ziemlich genau das Gegenteil ihres Ex-Mannes war.
1: Er strahlt ja auch offenbar was Stabiles aus. Exakt,
2: ich glaube, sie suchte jemanden, sie suchte Halt, der vielleicht auch ein bisschen da sein kann für ihre Kinder, der denen auch quasi der Fels in der Brandung sein kann, ist ein sehr großer, starker Mann und ich glaube, das hat sie so sehr an ihm fasziniert und interessiert und Im Umkehrschluss hat er genau sie wahrscheinlich so ein bisschen als Ausbruch aus seiner eigentlich relativ geordneten Welt betrachtet. Also das kennt man ja auch. Zu
1: viel Stabilität ist langweilig.
2: Exakt, exakt.
1: Aber damit hat es ja jetzt bald ein Ende in seinem Leben.
2: Ja, in der Tat. Und das alles geht rasant schnell. Also die beiden sind am Anfang ganz verliebt, fahren auf seinem Motorrad irgendwie durch Baden-Württemberg, machen schöne Ausflüge. Er lernt die Kinder kennen, die verstehen sich auch ganz gut. Und schon im Dezember, also wenige Monate, nachdem sie sich überhaupt kennengelernt haben, macht sie ihm plötzlich out of the blue einen Heiratsantrag. Am Telefon? Ja, am Telefon, genau. Und er er weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll, lacht erstmal, weil er denkt, das ist ein Scherz. Und dann fühlt er sich irgendwie geschmeichelt und gleichzeitig sagt er aber auch, nein, auf gar keinen Fall, wir kennen uns ja kaum. Also das passt dann nun gar nicht zu seinem Charakter. Und deswegen wird das erstmal auf Eis gelegt und... Vielleicht muss man dazu wissen, also jedenfalls nach allen Recherchen, die wir gemacht haben, Sandra Busch ist jetzt keine Frau, die so gut damit umgehen kann, zurückgewiesen zu werden oder überhaupt kritisiert zu werden. Sie fühlt sich schon sehr sakrosankt, auch in ihrer Stärke, diese vier Kinder über Zeiten natürlich auch allein großgezogen zu haben. Und sie hat sich da so reinbegeben in diese Beziehung, hat da so viel Halt gesucht und dann plötzlich wird dieser Antrag zurückgewiesen das macht, glaube ich, auch was mit dir.
0: Also er ist so der Fels, du beschreibst so einen großgewachsenen Mann, sehr sortiert, sehr Wie geordnet. sieht sie denn aus? Genau, das war die Frage, die Ach ich so, jetzt ausstellen. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm,
2: sie ist, also das ist natürlich immer schwierig, objektiv zu sagen, aber im Grunde eine attraktive Frau, denen, glaube ich, viele Männer in dem Alter und zu der Zeit durchaus zugeneigt sind, die so ein bisschen... Für ihn jedenfalls so, so, so was Wildes vielleicht auch verkörpert. Sie ist überall tätowiert und trägt so wallende Röcke und ganz langes, offenes Haar. Irgendwie fasziniert ihn das. So eine
1: Waldvieh.
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Mhm. Er trägt eher so Polohemden. Ne? Mhm. Also die beiden mhm. passen so auf den ersten Blick wirklich überhaupt nicht zusammen. Aber das ist natürlich auch total klischeemäßig. ist ja vollkommen wurscht, wie jemand aussieht, wenn die beiden irgendwie in sich was finden. Und am Anfang sieht es,
0: sieht es ja tatsächlich auch so aus. Ja. Den Heiratsantrag, den setzt er jetzt erstmal aus, aber es kommt auf andere Art und Weise zu einer, ich sag jetzt mal, intensiven Verbindung zwischen den beiden. Denn Sandra Busch lebt mit ihren Kindern in einem Haus, das sie, glaube ich, mit ihrem Ex-Mann gekauft hat und das aber nicht abbezahlt ist.
2: Genau und sie hat zu dem Zeit große Probleme, Geld zu verdienen. Sie ist schon sehr fleißig, arbeitet als Dachdeckerin, also ist auch jemand, der so sehr gut anpacken Mhm. kann hat aber da wenig Jobs, lebt so ein bisschen von der Hand in den Mund und irgendwann kann sie die Raten nicht mehr bezahlen und es droht eine Zwangsversteigerung des Hauses. Sie
1: ist gelernte Dachdeckerin? Nee,
2: gelernt, das ist so ein bisschen unklar, was sie eigentlich wirklich abschließend gelernt hat oder ob es eher immer so Jobben hier, Jobben da war. Die ist sehr autodidaktisch, hat sich viel drauf geschafft, ist handwerklich sehr, sehr begabt, aber so einen festen Job in dem Sinne hatte sie sie nicht, zumindest jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt. Und nun bittet sie ihn, wo die Zwangsversteigerung droht und sie auf die Straße gedroht wird zu setzen mit den Kindern, ob er nicht einspringen kann. Und tatsächlich tut er das. Er ist relativ vermögend, kauft das Haus und baut sich die Scheune nebenan für sich selbst aus. Weil er denkt irgendwie, gut, so richtig schon zusammenziehen, da ist er irgendwie nicht ganz so äh, Mhm. bereit zu... Aber er rückt ran. Aber er rückt ran. Er ist in ihrer Nähe, aber doch nicht bei ihr. So, das scheint ihm irgendwie ein ganz guter Deal zu sein für den
0: Zeitpunkt. Und damit ist ja auch erstmal die Familie gerettet. Es gibt im Nachhinein, glaube ich, das können wir jetzt schon erzählen, so einen Vorwurf von ihr gegenüber ihm. Er sagt, er hat dieses Haus unfassbar billig bekommen. Irgendwie 200.000 Euro unter dem Schätzwert. Das ist so so ein Nachtreten, das da stattfindet. Und er
1: sagt, ich habe sie gerettet vor dem Untergang. Wer hat recht?
0: Und das ist genau die Frage. Also das
2: ist eine sehr gute Frage, die schwebt ja hier über allem. Im Grunde genommen ist es die klassische Geschichte von er sagt, sie sagt. Es gibt nahezu nichts, wozu man die beiden befragt, wo man die gleiche Antwort von beiden bekommt. Es ist bis zu dem Zeitpunkt, also es ist eigentlich nur das Kennenlernen in diesem afrikanischen Restaurant, da kann man sagen Das ist unisono von beiden in etwa gleich geschildert. Ab dann gibt es zwei Wege, die diametral voneinander wegzeigen. Den einen schildert sie, den anderen schildert er. Wir konnten letztlich nicht alles überprüfen. Gerade bei dieser Finanzierungssache ist es ganz, ganz kompliziert. Ich würde sagen, beide haben ein Stück weit recht. Ich kann nicht sagen, ob er sie übers Ohr gehauen hat. Das glaube ich auch nicht, das passt auch nicht zu ihm. Aber ich würde sagen, finanziell war es am Ende wahrscheinlich auch nicht zu seinem Nachteil. Und er sagt, er hat sie gerettet. Damit dürfte er recht haben, weil sonst hätte sie das Haus mit ihren Kindern verlassen müssen.
1: Martin Koch zieht also jetzt ein. Bei Familie Busch und die Mädchen, hast du geschrieben, beginnen in ihm einen Ersatzvater zu sehen. Woran hat man denn das gemerkt?
2: Also es sind drei Mädchen und ein Junge. Diese vier Kinder, der Junge spielt in fast allen Dingen, also in allen Schriftsätzen und so, seltene Rolle. Der scheint sich so ein bisschen rausgezogen zu haben aus der ganzen Nummer. Es geht Der
1: ist auch älter, ne?
2: Nee, ich glaube, der ist Nummer drei. Also es gibt zwei große Schwestern. Ähm die sind so zwischen elf und 17, die kennen Genau, genau, in dem Alter. Mhm. 17, 15, 13, 11.
1: Die ganz große Schwester ist die Fotografin. Genau. Dann kommt eine zweite Schwester. Dann kommt der Bruder, der sich so ein bisschen verkrümelt. Und das vierte Kind, also die dritte Schwester und das vierte Kind, ist das, das dann später vom Turm fällt genau. oder sich vom Turm stürzt. Ja,
2: genau so ist es. Und die nun ist es auch am ehesten, die in Martin Koch so einen Ersatzvater
1: sucht.
0: Wir nennen sie hier Hanna.
1: Und sie ist zwölf Jahre alt.
2: Wir nennen sie hier Hanna. Genau, sie ist elf, zwölf, als die sich kennenlernen. Und er merkt schnell, sie braucht ganz viel von ihm. Und er findet sie toll, er findet sie wissbegierig, wahnsinnig kreativ, so ein lebhaftes Kind, das irgendwie die Welt erkunden will, gleichzeitig aber irgendwie auch ein bisschen in sich versunken ist, den anderen nicht so traut, also er weiß auch nicht so richtig, er sieht in ihr schon auch so eine gewisse Zerbrechlichkeit, sehr wahrscheinlich natürlich auch im Tode des Vaters begründet und kriegt so eine super Verbindung zu ihr, aber dann wird sie ihm auch zu viel und zu nah. So ein richtiger Ersatzvater will er dann auch nicht sein.
0: Er will diese Scheunendistanz, ne? Ja,
2: Ja. genau, das ist gut ausgedrückt, das ist diese Scheunendistanz. Es muss so eine Scheune dazwischen sein quasi.
1: Wir haben ja das Mädchen auch gesehen, es wurde ja dann auch bei uns im Kriminalmagazin abgelichtet, fotografiert von der großen Schwester und man merkt schon, dass die eine große Ausstrahlung hat, das Kind. Oder dann eben später das junge Mädchen, das dann bei uns veröffentlicht worden ist.
0: Zu diesem Zeitpunkt aber ist Hanna ständig krank, hat Bauchschmerzen, unklarer Herkunft. Die Mutter, Sandra Busch, rennt von Arzt zu Arzt mit ihrer Tochter. Sie wird
1: sogar operiert im November 2012.
2: Genau, also tatsächlich, man nennt das ja auch äh, Shopping. da kommen wir dann vielleicht später noch zu, dieses von Arzt zu Arzt rennen und alle Ärzte sagen ja, wir können ehrlich gesagt nichts feststellen. Die hat nichts, aber sie klagt über ganz extrem starke Bauchschmerzen und letztlich, wird dann eine Ausschlussdiagnose, muss man so sagen, gestellt, das sogenannte Dunbar-Syndrom. Das ist so eine Durchblutungsstörung des Oberbauchs und weil man einfach nicht mehr weiß, was man sonst machen soll, operiert man sie tatsächlich dann im November 2012 und setzt ihr einen Stent, um die Blutgefäße offen zu halten. Das hält aber nicht lange vor, also schon wenige Tage nach dieser Operation und dann auch nochmal zwei Wochen später klagt sie nach wie vor über diese starken Bauchschmerzen wieder wird sie ins Krankenhaus eingeliefert, wieder ist es die Mutter, die sagt, ihr müsst jetzt was tun, ihr müsst jetzt was tun. Und letztlich gibt es dann einen Arztbericht von diesem Tag, der dann aber per Fax geschickt werden soll an die Mutter, die aber kein Faxgerät hat, weshalb letztlich Martin Koch das Fax bekommt.
1: Also sie hat gesagt, schicken Sie dann diese Nummer und die kam aber dann bei Martin Koch raus. Ganz genau. Also in in der der Scheune. Scheune. In der Scheune, (lacht) genau.
2: Und in diesem... Arztbrief wird erstmals der Verdacht des sogenannten münchhausen bei syndroms oder auch auf Deutsch Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms gemacht und da heißt es, zusätzlich zu der morphologischen Problematik fiel im Verlauf der wiederholten stationären Aufenthalte eine auffällige Interaktion zwischen Mutter und Kind auf, wir sehen einen dringenden Verdacht auf ein münchhausen bei syndrom
0: November 2012 ist das? Genau. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal erklären, was das ist.
2: Ja, also das ist eine sehr komplexe Diagnose, zu der auch viel, ich sag mal, Märchen im Raum stehen und viele, glaube ich, auch nicht ganz so genau wissen, was es eigentlich bedeutet. Zunächst einmal muss man vielleicht sagen, es ist keine Diagnose, die der Mutter gestellt wird, also keine Krankheit, die äh, Mütter oder Väter haben die ihre Kinder, denn das beinhaltet quasi das Münchhausen bei Proxy-Syndrom, die ihre Kinder absichtlich krank machen oder krank reden, um sich dann noch aufopferungsvoller um sie kümmern zu können. Es ist eine Diagnose, die ausschließlich ein Kinderarzt stellen kann, weil es sich dabei um eine besondere Form der kindlichen Misshandlung handelt. Und das bedeutet also, dass bevor man darüber tatsächlich reden kann, ob dieses Münchhausen Proxy-Syndrom bei jemandem vorliegt, das Kind sich angeschaut werden muss und ein Kinderarzt nur diese Diagnose stellen kann. Es wird erst ein Fall für forensische Psychiater, wenn die Diagnose gestellt wurde. Also und es wird vom Opfer her definiert. Genau, und die Täterin wird dann exploriert und dann wird geschaut, hat sie wirklich mit Hilfe dieses Syndroms quasi die Kinder misshandelt Und da gibt es viele verschiedene Formen davon. Also es gibt Mütter.
1: Wir haben ein ganzes Magazin dazu gemacht, also mit Titelgeschichte über das Münchhausen bei Proxy. Will ich nur bei der Gelegenheit mal erwähnen.
2: Unbedingt, das kann man gerne auch nochmal nachkaufen bei uns im Shop, weil das ist hochinteressant. Da haben wir das Phänomen einmal von Grund auf erklärt und auch an zwei verschiedenen Fällen. Das nochmal erzählt, nicht an diesem, das kam jetzt noch dazu. Also die Mütter, die, die ihre Kinder misshandeln in Formen dieses Münchhausen bei Proxy-Syndroms, sind eben Mütter, die den Kindern zum Beispiel, wenn sie im Krankenhaus sind und eigentlich unauffällig sind, aber sie wollen, dass die Ärzte sich wieder um sie kümmern, beispielsweise in einen Infusionsschlauch spucken oder die Diagnosen manipulieren, wenn Urin abgenommen wird, Blut da reintröpfeln. Nur damit sich weiter um das Kind gekümmert wird und nur damit alle sehen können, wie aufopferungsvoll die Mutter sich wiederum um dieses ach so kranke Kind kümmert.
1: Das waren aber jetzt sehr harmlose Beispiele. Meistens sind es ja eben stärkere Dinge, die da stattfinden. Sind es Vergiftungen? Vergiftungen sind ganz häufig medikamentöse Vergiftungen oder andere Vergiftungen, sodass das Kind richtig krank wird. Es gibt viele Kinder, die diese Münchhausen-Behandlung durch ihre Mutter nicht überleben. Es leitet sich ja von dem Münchhausen-Syndrom ab, wo Leute das mit sich selber machen. Also der Münchhausen, der Lügner, der große Lügner, der sich selbst vergiftet, selbst schädigt, um Aufmerksamkeit der Umwelt zu erwecken. Und das machen diese Mütter, also 99 Prozent der Täter sind Mütter, das machen die mit ihren Kindern. Also nicht sie selber vergiften sich oder machen sich krank, sondern sie machen ihre Kinder krank. Und die Kinder überleben das, ich glaube, in einem Drittel der oder in der Hälfte der Fälle nicht. Dazu gehört auch Anersticken, also dass man das Kissen aufs Gesicht drückt, bis das Kind ohnmächtig ist und damit in die Klinik rennt. Solche Sachen.
2: Genau, es ist ein sehr seltenes Phänomen, aber genau das, was du sagst, deswegen heißt es ja auch Stellvertretersyndrom, weil man quasi dieses Münchhausen-Syndrom auslagert an jemand anderen. Es ist ein, auch ein sehr seltenes Phänomen, 50 bis 250 Fälle geschätzt pro Jahr in Deutschland. Man kann es nicht wirklich sagen, weil Mit die meisten hoher, einfach Ziffer. genau unerkannt mhm. bleiben. Und es ist auch sehr, sehr schwierig, ist tatsächlich das überhaupt zu detektieren, dadurch, weil man keinerlei Überwachungsmöglichkeiten hat. In Großbritannien ist es ein bisschen anders. Bei Müttern und Kindern, bei denen man den Verdacht hegt, die darf man heimlich überwachen und so hat man beispielsweise da in einer Klinik eine Mutter aufgenommen, wo das Kind total fröhlich war und dann ging der Arzt raus und in dem Moment ging die Mutter mit einem Kissen zu dem Kind, versuchte es quasi so, genau wie du es sagtest, das Anersticken und das Kind zappelte und lief blau an und war kurz davor zu sterben und dann wurde der Notruf gedrückt und dann sehen Sie, es ist schon wieder passiert. Und so konnte das nachgewiesen werden. Das ist in Deutschland aber nicht erlaubt.
1: Ja, aber da merken es die Ärzte eben daran, dass es dem Kind immer dann schlecht geht, wenn die Mutter da ist. Und wenn die Mutter weg ist, geht es dem Kind super.
2: Das ist eines der Kernmerkmale tatsächlich, wenn man das später diagnostizieren will, auch aus der Ferne, dass man sagt, treten die sogenannten Beschwerden, entweder sind sie real oder auch nicht real, aber immer nur dann auf, wenn das Kind mit der Mutter alleine ist. Wenn der Vater da ist, gibt es keine plötzlichen Atemaussetzer, gibt es keine Krampfanfälle. Es gibt es immer nur, wenn die Mutter da ist und das sind so. Kennzeichen.
0: Bei Sandra Busch ist es so, dass es zwischendurch ein bisschen so erscheint. Du hast ja die enge Beziehung quasi zwischen Hannah und Martin Koch geschildert, zwischen der Tochter Hannah. Es scheint ein bisschen so, als sei Sandra Busch eifersüchtig auf ihre Tochter, weil die diese diesen Draht findet sozusagen, den sie nicht wirklich findet. Ist das eines der Motive oder war das schon vorher? Gab es dieses Phänomen schon vorher in dieser Familie? Da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, weil
2: das ist schwierig zu belegen, ob es das schon vorher gab. Es gibt Vermutungen in verschiedenen Gutachten, aber da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Man kann nur sagen, dass es auffällig ist, dass später, da kommen wir jetzt vielleicht gleich auch dazu, Martin Koch und Sandra Busch bekommen dann ja ein gemeinsames Kind zusammen, Da können wir jetzt vielleicht mal hinüberleiten, dass es da genau zu dem kommt, was du gerade in den Raum gestellt hast, nämlich die Eifersucht der Mutter auf das eigene Kind, weil der Vater seine ganze Aufmerksamkeit aus ihrer Warte jedenfalls nur noch auf dieses Kleine legt.
1: Zwei Fragen an dich, Daniel, bevor wir in der Geschichte fortfahren. Erstens, warum bekommt Sandra Busch den Brief, den Arztbrief, in dem sie selbst einer Straftat beschuldigt wird? Und zweitens… Warum ruft die Klinik keine Polizei? Und drittens, wie reagiert sie selbst auf diesen Arztbrief und auf diese Anklage, sie sei eine münchhausen bei Proxy-Mutter?
2: Also der Entlassungsbrief geht ganz standardmäßig an die Eltern und tatsächlich auch mit diesem Vorwurf ist er ja versandt worden. Warum die dann die Polizei nicht gerufen haben, konnte nie geklärt werden, aber das wäre natürlich sicherlich dringend angezeigt gewesen. Ob sie in dem Moment schon eine konkrete Straftat detektiert haben, also detektiert haben sie sie mit Sicherheit nicht, ob sie sie angenommen haben, kann ich nicht so richtig beantworten, aber wenn man das natürlich in den Entlassungsbrief schreibt, ist davon auszugehen, dass sie diese Befürchtung hegten. Insofern aus meiner Warte hätten sie unbedingt die Polizei einschalten müssen für einen Erstverdacht. Und um da eine dritte Frage zu beantworten, er liest nun als erstes diesen Brief und macht sie dann darauf aufmerksam und sagt, sag mal, was ist denn das hier? Und sie flippt völlig aus und ruft da an und erreicht am Ende, dass der Entlassungsbrief modifiziert wird und der entscheidende Passus gestrichen wird.
0: Jetzt kommt noch ein drastischer Unterschied zwischen den beiden, zwischen Martin Koch und Sandra Busch zum Vorschein, denn sie will unbedingt ein Kind mit ihm. Er ist sich da nicht so ganz sicher.
2: Er ist sich so ganz grundsätzlich in seinem Leben nicht sicher, ob er Kinder will. Er ist ja da auch dann immerhin schon 43, 44. Er hat sicherlich vorher schon mal die Gelegenheit gehabt, eine Familie zu gründen. Warum er das nicht getan hat, das kann ich gar nicht so genau bewerten. Aber er ist zurückhaltend. Er war ja schon ein bisschen skeptisch, als dieser Ad-Hoc-Heiratsantrag kam. Und nun kommt also dieser Kinderwunsch, auch da gehen aber wieder die Aussagen der beiden total auseinander, weil sie behauptet heute noch, er wollte unbedingt ein Kind, er sagt, er war da sehr zurückhaltend und hatte das Gefühl, wir gucken mal, wo es uns hinführt und vielleicht machen wir es eines Tages jetzt aber noch nicht.
0: Im September 2013 kommt Merle zur Welt, die nicht so heißt, auch ihren Namen haben wir verändert. Und für Martin Koch verändert sich sein ganzes Leben in dem Moment.
2: Ja, er hatte in den Monaten davor sehr damit zu kämpfen, mit dieser Nachricht der Schwangerschaft, weil er das Gefühl hatte, sie hätte ihm das Kind so ein bisschen untergejubelt. Er dachte, sie verhütet weiter, er hat aber auch nicht so richtig nachgefragt. Also er war sicherlich auch ein bisschen naiv an der Stelle. Lirum Larum, am Ende kommt dieses Kind zur Welt und seine Welt irgendwie sieht, von einem auf den anderen Tag ganz anders aus. Er liebt dieses Kind außerirdisch, wie er mir mal gesagt hat, ist völlig, völlig gefangen von diesem kleinen Wesen und vielleicht beginnt da schon so ein bisschen das Problem dann endgültig bei den beiden, dass sie halt merkt, okay, an mir hat er jetzt eigentlich gar kein Interesse mehr und vielleicht hat er
1: es auch nie so richtig. Aber auch jetzt geht es wieder los mit, das Kind ist krank, dem Kind fehlt was, das Kind muss in die Klinik.
2: Und zwar sofort. Also sie kommt im September zur Welt 2013. Im Oktober äußert die Mutter den Verdacht, dass das Kind das Down-Syndrom habe. Zwei Ärzte, die sich das Kind anschauen, sagen, Kind ist fit und gesund, völlig unauffällig. Im November kommt es in die Klinik, angebliche ständige Atemaussetzer, Apathie, der Notarzt wird gerufen. Sie bekommt einen Monitor zur Überwachung der Atemwege um zu schauen, ob es tatsächlich nachts irgendwelche Atemaussetzer gibt, auf die man in irgendeiner Art und Weise reagieren müsste. Normalerweise werden solche Überwachungsmonitore für eine Woche oder auch mal mehrere Wochen in Ausnahmefällen für ein paar Monate an Mütter ausgegeben, um ihre Kinder zu überwachen. Sandra Busch wird diesen Monitor drei Jahre lang nicht zurückgeben und das Kind ständig Überwachen. Im Oktober gibt es noch ein weiteres, im November noch einen weiteren Klinikaufenthalt. Also ich glaube, die die Kleine ist kein Vierteljahr alt, da hat sie schon fünfmal im Krankenhaus gelegen.
1: Später dann in einem Gutachten wird das ja dann von einem psychiatrischen Sachverständigen bewertet, der der Überzeugung ist, dass Sandra Busch ihrer Tochter die Luft abgedrückt hat.
2: Genau, das ist der Kinderarzt tatsächlich. Es ist ein Professor für Kinderheilkunde, der das Gutachten stellt und der ist davon überzeugt, dass sie das getan hat,
0: ja. Die Geburt von Merle kann die Beziehung zwischen Martin Koch und Sandra Busch aber nicht heilen, ganz im Gegenteil. Du hast gerade über den November gesprochen, im Dezember 2013 trennen sich die beiden. Noch nicht so ganz, er bleibt in seiner Scheune, auf seiner Scheunendistanz, aber sie leben jetzt offiziell getrennt.
2: Sie leben offiziell getrennt, aber nun ja, das ist ein bisschen, das, das wiederholt sich die Geschichte, wie zwischen Sandra Busch und ihrem... Ex-Mann, dass es auch zu so einer On- und Off-Beziehung wird. Also offiziell sind sie tatsächlich getrennt, er bleibt aber noch ein halbes Jahr dort wohnen, dann zieht er zurück in die Kleinstadt, aus der er einst gekommen war. Sie sehen sich aber weiterhin, hin und wieder verbringen sie auch mal eine Nacht miteinander. Es gibt auch mal erotische Nachrichten von der einen Seite, dann von der anderen Seite, dann gibt es wieder Vorwürfe. Wenn man das alles so nachliest und wenn man die Gespräche führt, es muss unglaublich anstrengend
1: gewesen sein für beide. Vom Neuanfang ist ja auch immer wieder die Rede. Und all dieses Hin und Her und ich liebe dich, ich hasse dich, ist begleitet von ständigen Krankenhausaufenthalten der kleinen Merle.
2: Genau, sie kommt dann, glaube ich, ich habe vorhin gesagt, vierter und fünfter Krankenhausaufenthalt waren schon im November 2013, das war nicht ganz richtig, das war dann, im Oktober 2014 waren der vierte und fünfte, muss ich mich korrigieren, aber tatsächlich immer wieder monatlich oder dreimonatlich gibt es solche, Klinikaufenthalt und es ist auffällig, dass es oft in Situationen passiert, wo die Eltern sich vorher gestritten haben.
1: Das ist das Kind dann krank. Mhm.
0: Es gibt ein ewiges Hin und Her, auch um die Frage, welchen Zugang hat Martin Koch zu seiner Tochter, die ja, wie du ja sagst, überirdisch liebt. Im Dezember 2015 scheint es zunächst mal zu einer Einigung zu kommen, eine richtig offiziell vereinbarte Umgangsregelung. Genau,
2: wonach er sie regelmäßig sehen darf und sie eigentlich auch regelmäßig bei ihm übernachten sollen. Doch dazu kommt es nie. Und das lässt die Mutter nicht zu. Und immer, wenn es kurz davor steht, kommt irgendeine Ausrede. Also, dass sie zum Beispiel irgendwie einen anstrengenden Tag hatte und jetzt nicht mehr wechseln können, das könnte man ihr nicht zumuten. Oder es gehe ihr wieder schlecht. Oder sie hat jetzt doch eine Spielverabredung. Oder, oder, oder. Also immer gibt es irgendeine Ausrede, und er lässt sich eine Zeit lang hinhalten und macht immer wieder Druck, aber irgendwann reicht es ihm dann. Irgendwann sagt er, das kann jetzt hier nicht mehr so weitergehen und sagt, wenn du mir jetzt noch einmal bei so einem vereinbarten Termin mit so einer Ausrede kommst, dann verklage ich dich.
1: Und ihm fällt ein, dass es ja schon mal diese münchhausen bei proxy vorwürfe gab in dem Arztbrief und das fällt ihm jetzt auf, dass das Spiel jetzt mit seiner eigenen leiblichen Tochter weitergeht. Das, was seine Adoptivtochter sozusagen oder seine angenommene Tochter Hannah ja auch schon erlebt hatte, geht jetzt mit Merle weiter.
2: Ganz genau, das fällt ihm auf und er meldet es dann auch beim Jugendamt und hofft, dass in Zukunft das vielleicht auch dazu führen wird, dass er jedenfalls zumindest den Umgang, der vereinbart war zwischen den beiden, auch nach einem Elterncoaching, was sie wahrgenommen hatten, zumindest anfangs, dann kam sie nicht mehr, dass das jetzt tatsächlich auch mal umgesetzt wird.
1: Es sind jetzt immerhin zwei Jahre, nicht, Andreas?
0: Aber zu dem Zeitpunkt haben die beiden noch das gemeinsame Sorgerecht? Also er hat ein Umgangsrecht,
2: aber nicht das gemeinsame Sorgerecht. Das ist ja sehr kompliziert. Das Sorgerecht ist quasi das, was über allem steht. Und das Sorgerecht ist dann aufgefächert in zum Beispiel das Aufenthaltsbestimmungsrecht, ins Umgangsrecht, ins Besuchsrecht. Das sind dann also viele verschiedene Layer quasi nochmal drunter. Und er hat ein verbrieftes Umgangsrecht, was ihm aber de facto quasi verwehrt wird. Also er kann die Kleine ab und zu mal sehen, aber sie darf jedenfalls nie bei ihm übernachten und er möchte jetzt endlich eine engere Beziehung zu dem Und kind.
1: nachdem er die Mutter der Münchhausen-Eigenschaft geziehen hat, gegenüber dem Jugendamt, kommt es ja knüppeldick. Da heißt es dann, er vergewaltige die vierjährige gemeinsame Tochter.
0: Jetzt beginnt dieses Spiel, das du vorhin schon genannt hast. Ne? Er sagt, sie sagt, er sagt, die Sandra ist krank, sie sagt, der Martin ist böse. Und zwar, jetzt beginnt sozusagen ein Vernichtungskrieg, könnte man
2: sagen. Jetzt wird aus dem Sorgerechtsstreit und dem Umgangsstreit ein, ein Vernichtungskrieg, in dem beide mit dem ganzen Arsenal, was sie zur Verfügung haben, natürlich auch nach vorne gehen. Nur eben mit dem Unterschied, dass das, was er ins Felde führt, schon das eine oder andere Mal tatsächlich bestätigt oder jedenfalls mal angenommen wurde, nämlich das münchhausen bei proxy syndrom während sie mit Verdächtigungen aus der Ecke kommt, die bislang noch nie ausgesprochen wurden. Und das wird natürlich zu einem großen Problem für ihn. Also als er dann davon erfährt, dass sie ihn tatsächlich angezeigt hat wegen sexuellen Missbrauchs seiner eigenen Tochter und nicht nur das, sondern er soll das Kind auch noch an fremde Männer gegeben haben, die sich dann auch mit sexueller Gewalt gegen dieses Kind verhalten haben, Das ist also ein monströser Vorwurf und er hat jetzt die Angst, dass sein ganzes Leben zusammenbricht. Er sagt natürlich, das ist alles totaler Quatsch, ich habe die nie angefasst, ich würde das nie tun. Das sind alles Erfindungen und er sieht sich aber trotzdem schon im Gefängnis, er sieht sich seinen Job verlieren, er sieht sich seine Tochter nie wiedersehen. Also er steht da vor einem Berg aus Angst und ich glaube, sie steht natürlich auch vor einem Berg aus Angst, weil sie entweder sich einredet dass ihrer Tochter das wirklich passiert ist oder sie jedenfalls Angst hat, dass wenn sie das jetzt nicht spielt, diesen Vorwurf, dass sie plötzlich durch diesen Münchhausen-Vorwurf ein Problem bekommen könnte und ihre Tochter möglicherweise verliert.
0: Das Kind wird befragt und erzählt detailreiche Geschichten, entsetzliche Geschichten.
2: Ja, sie erzählt unter anderem von schwarz gekleideten Männern in einem Wald die ihr Nadeln in den Po gesteckt haben sollen und wo sie sich ausziehen musste, wo der Papa sie hingebracht habe, tatsächlich detailreiche Geschichten, die ihr zunächst auch geglaubt werden bei der Polizei und auch von weiteren Ermittlungsbehörden. Und das kann man ja auch ein bisschen nachvollziehen, wenn so ein Kind sowas erzählt, dass man das jetzt nicht abtut, es ist ja wichtig, das dann auch zu ermitteln. Nur wissen wir aus so vielen Fällen in der Vergangenheit, man kann als Stichworte mal für die Hörer und Hörerinnen vielleicht die Wormser Prozesse nennen oder auch den Montessori-Prozess in Münster und später den Fall Pascal. Das kann man, Da haben wir zum Teil auch hier schon drüber gesprochen, wo also Kindern suggeriert wurde, sie hätten solche schrecklichen Sachen erlebt und am Ende stellte sich raus, das war alles nur eingeflüstert. Und so ähnlich wird es hier auch laufen. Nur weiß das zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt im Jahr 2016, Anfang 2017, wo sich das so abspielt, das weiß natürlich zu diesem Zeitpunkt noch niemand.
0: Im Kern der Aufmerksamkeit steht natürlich Merle, aber fast erstmal unbemerkt, aber dann immer deutlicher geht auch mit Sandra Busch, jüngster Tochter aus erster Ehe mit Hannah, über die wir gesprochen haben, so allmählich eine Veränderung vor.
1: Im Dezember 17 ist sie 17 Jahre alt und da bahnt sich eine Tragödie an.
2: Das ist eine wahnsinnig traurige Geschichte. Die Hannah ist, so jedenfalls wurde es auch von allen beschrieben, zu der Zeit mit ihrer eigenen Identität im Konflikt. Sie weiß selbst nicht so richtig, wer sie ist. Sie fängt dann irgendwann an, sich die Haare abzuschneiden, die Brüste mit so einem Minimizer abzubinden, möchte jetzt Liam genannt werden, weil sie kein Mädchen mehr sein will, sondern sich als Junge fühlt distanziert sich auch so ein bisschen von ihren Freunden in der Schule, die Lehrerin nimmt sie als sehr verunsichert wahr. Das ist also eine ganz, ganz schwierige Phase, die natürlich auch ihre Schwestern und ihr Bruder mitbekommen und sich Sorgen machen. Und letztlich ist es so, dass der Vater uns erzählt hat und das erzählt er dann auch dem Jugendamt, dass die Sandra Busch Anfang 2018 ihm gesagt habe, sie habe so ein ganz, ganz schlechtes Gefühl und die Hanna, die werde sich was antun. Und am 2. März, sie bestreitet das im Übrigen, dass sie das jemals gesagt hat, am 2. März 2018 ist es dann tragischerweise tatsächlich soweit, Hanna wird tot aufgefunden am Fuße eines 42 Meter hohen Funkturms und danach, als die Mutter die Nachricht bekommt, schreibt sie an Martin Koch so eine Nachricht, die Hanna ist tot, vielleicht verzichtest du mal kurz auf weitere Verfahren und dann, ist er sehr emotional bewegt und sagt, oh Gott, wenn ich irgendwas für dich tun kann, es tut mir so leid, es gibt es doch alles gar nicht, was für eine Scheiße. Und sie schreiben sich so ein bisschen hin und her und dann schickt sie ihm eine Nachricht, in der steht unter anderem, für sie musste immer alles perfekt sein, nichts ist perfekt, außer der Tod. Und den hatte sie perfekt geplant. Das heißt, in dem Moment kann man sehr deutlich ermessen, die Mutter geht ganz stark davon aus, dass das eigene Kind sich suizidiert hat und schon relativ bald wird sie aber eine ganz andere Geschichte erzählen.
1: Und ihre große Tochter, die Fotografin, wird uns auch eine andere Geschichte erzählen, nämlich die von der missbrauchten Hannah und von möglicherweise nachgeholfenem Sturz.
2: Ja, und das ist besonders perfide, weil dann bei unseren Recherchen später rauskam, da haben wir dann Papiere gefunden wo wir nachvollziehen konnten, dass sie da ganz klar uns gegenüber die Unwahrheit gesagt hat, weil sie selbst in einer SMS an eine Freundin der Toten geschrieben hatte. Weißt du, das Verrückte ist halt, dass in dem einen Tagebuch von ihr ein Plan war mit Optionen, wie man sich umbringen kann. Erhängen, erschießen, runterspringen, vergiften, solche Sachen. Und da stand auch Runterspringen und Altenbergturm drauf. Und genau der Altenbergturm war es, von Und dem sie Und uns dann gegenüber stürzte.
1: hat sie behauptet, diese Tagebücher habe sie nicht gefunden.
2: Das haben die auch sehr lange oder bis zum Schluss eigentlich behauptet, dass quasi eines der Tagebücher plötzlich verschwunden sei, mutmaßlich gestohlen. Und deswegen könnten sie das nicht vor Gericht vorlegen. Sie könnten aber beschwören, dass da bestimmte Sachen drin gestanden hätten, die wiederum Martin Koch belasten.
1: Also, so war die Lage, als die Sache an uns kam.
0: Sandra Busch erhebt jetzt Vorwürfe gegen Martin Koch. Er findet jetzt eine neue Geschichte.
2: Genau, es ist nicht mehr nur so, dass er die gemeinsame Tochter Merle sexuell missbraucht haben soll und sie anderen Männern zur Verfügung gestellt haben soll, sondern dass er auch Hannah schon bereits missbraucht habe und diese wiederum nun bereit war, das bei der Polizei auszusagen, weil sie natürlich auch ihre kleine Schwester, Halbschwester schützen wollte. Und er, um das zu verhindern in diesem ganzen Sorgerechtsstreit, dann doch womöglich die Hannah umgebracht haben könnte.
1: Ja, vom Turm geschubst,
0: ne?
2: Genau, das sind die Vorwürfe, an denen aber ganz definitiv nichts dran ist.
0: Aber wie ist denn die Situation? Wir haben ja schon mehrfach über solche Vorwürfe gesprochen, auch wenn Nachbarinnen plötzlich entdecken, da werden Kinder in der Familie misshandelt oder missbraucht. Dann sind die Behörden sehr schnell, entziehen das Kind aus der Familie heraus. Was geschieht jetzt mit Martin Koch? Wird er jetzt verhaftet von der. Es wird
1: gegen ihn ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt ja gegen ihn aufgrund dieser Vorwürfe. Was kommt raus?
2: Nix. Also am Ende des Tages kommt raus, es ist ihm nichts nachzuweisen. Es gibt überhaupt keine Hinweise auf irgendwelche fremden Männer. Für den Tatzeitpunkt der vermeintlichen mhm. Tat an Hannah hat er ein glasklares Alibi. Alles löst sich in Luft auf, aber es dauert halt. Und wir wissen ja auch, solche Vorwürfe, selbst wenn sie von den Ermittlungsbehörden abgeschlossen, verneint und verworfen werden, bleiben natürlich hängen. Die Leute reden, irgendwer kriegt es mit. Die Angst bei dem einst Beschuldigten ist natürlich immer da, dass man sagt, das kann nochmal rauskommen. Mein Arbeitgeber ist ja irgendwie auf meiner Seite, kann ich mich darauf verlassen? und das wird ja auch immer weiter über dem familienrechtlichen Verfahren, was ja mit dem Strafverfahren an sich erstmal nichts zu tun hat, natürlich immer weiter drüber schweben. Alle Anwälte und Anwältinnen, die später auch von der Seite der Mutter eingesetzt werden, holen diesen Vorwurf natürlich immer wieder vor. Es ist also so, so ein Perpetuum mobile dieser Vorwurf, den er einfach nicht los wird. Er unterzieht sich dann sogar einem Lügendetektortest freiwillig. Besteht den auch? Die Familienrichterinnen Holt das so als so ergänzendes Gutachten ein? Es kann vor Gericht ja so nicht wirklich verwendet werden in Deutschland. Hat Frau ähm, Busch
1: eigentlich auch einen Lügendetektortest gemacht?
2: Sie wurde gebeten, ihn zu machen. Sie hat ihn aber abgelehnt.
0: Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen
0: testen. Es gibt aber ein Gutachten über Sie. Denn natürlich prüfen jetzt die Ermittlungsbehörden auch, wie glaubwürdig ist denn hier die Anklägerin, die diese Vorwürfe, diese weitreichenden Vorwürfe erhebt.
1: Was war das für ein Gutachter oder für eine Gutachterin, die sich mit Sandra Busch beschäftigt hat.
2: Also es gibt verschiedene Gutachten. Dieses Verfahren ist voll von Gutachten. Und Mit
1: wie vielen Akten haben wir es denn eigentlich sozusagen? Das
2: sind, sind Meter. Es sind unglaublich viele Schriftsätze. Es sind unglaublich viele Verfügungen von verschiedenen Gerichten. Es sind unglaublich viele Gutachten. Letztlich auch Parteigutachten von beiden Seiten eingebracht. Und man muss aber sagen, am Ende des Tages das einzig wirkliche Fachgutachten, jetzt insbesondere auch mit Blick auf diesen Vorwurf Münchhausen bei Proxy, das wird erstattet am 30. Juli 2020 von dem Professor, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ein ein Kinderarzt, der eben bei ihr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einem Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom ausgeht. Ihre Verteidigungslinie war dann immer, ja, aber es gäbe doch zwei Gutachten, die genau das Gegenteil behaupten. Das stimmt aus, sind beides Parteigutachten, die von ihrer Seite erstattet wurden, die teilweise finanziert wurden von Opferschutzorganisationen, an die sie sich gewandt hatte. Und das Problem dabei ist, der eine, mit dem habe ich gesprochen, der geschrieben hat, es liegt bei ihr kein Münchhausen-by-Proxy-Syndrom vor, der war ihr Psychotherapeut. Und den habe ich gefragt, sagen Sie mal, würden Sie sich selbst als Experten für Münchhausen-by-Proxy bezeichnen? Er hat mir gesagt, ich? Nein, davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Aber er hat trotzdem mal das Gutachten gestellt, und zwar in so einem Einsatz. Da, das liegt dann nicht Arzt. vor. Als also ihr behandelnder Therapeut. Ja. Psychotherapeut, ja. kein Arzt. Ach
1: so. Als behandelnder Psychotherapeut kreuzüberquer bei der Gelegenheit noch ein Gutachten gestellt. Voll unbefangen.
2: Ja. Und der andere, das ist auch stark, das ist ein Traumatologe, der dann eingesetzt wird. Der sagt, also bin ich aus dem Proxy vollkommener Quark, aber dann gleichzeitig ohne mit dem Vater jemals gesprochen zu haben, ihm dann wiederum aus der Ferne diagnostiziert, er
0: habe psychopathische Züge. Du hast gerade diese Opferschutzorganisationen erwähnt, an die sich Frauen wenden können. Eigentlich sehr gute Einrichtungen, dass es sowas gibt, dass es Anlaufstellen gibt... Aber manchmal verkehrt sich deren Tun auch ins Gegenteil.
2: Leider ja, und die bringen natürlich den guten Ruf von den gut arbeitenden und zumeist sind es gut arbeitende, seriös arbeitende Opferschutzorganisationen. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass das alles Kokolores sei. Ganz im Gegenteil, ist es ist super wichtig, dass sich Männer, Frauen wie Kinder an diese Organisationen wenden können. Es gibt aber leider solche, die ideologisch wahnsinnig verblendet sind. Und im Grunde genommen sich nicht vorstellen können, dass Mütter auch böse sein können und dass Kinder womöglich auch Dinge erzählen, die ihnen eingeflüstert wurden. Für die ist alles, was eine Mutter sagt, wahr. Und für die ist alles, was ein Kind sagt, wahr. Egal, was für ein großer Quatsch es vielleicht ist. Es ist immer da eher die Tendenz zu sagen, der Vater wird schon der Böse sein. Es gibt leider solche Opferschutzorganisationen. Bei
1: der Gelegenheit kann man ja vielleicht die Hörerschaft nochmal darauf hinweisen, dass es schon mal einen Podcast gab zu so einem ähnlichen Thema, das hieß, wie das Jugendamt den ahnungslosen Müllers ihr Kind entriss. Da kann man sich dann sozusagen die Fortsetzung dieser Geschichte anhören.
0: An den Fall kann ich mich sehr gut erinnern. Ja. Jetzt ist das Gutachten, von dem du gerade sprachst, das Gutachten des Kinderarztes in der Welt und es dreht sich. Dieses Gutachten spielt eine entscheidende Rolle, sozusagen die Beurteilung dieses Falles dreht sich komplett. Der Fokus geht weg, Vom Vater und zielt jetzt auf die Mutter? Ja. Und die Familienrichterin ordnet, glaube ich, an, sie vorzuladen oder was passiert jetzt?
2: Die Familienrichterin ordnet an, das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind von der Mutter aufs Jugendamt zu übertragen. Da noch nicht eindeutig alle Vorwürfe gegen den Vater zu diesem Zeitpunkt ausgeräumt sind, will sie auch nicht gleich das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf den Vater übertragen, Insbesondere auch, weil die beiden, also Vater und Tochter, sich zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange nicht mehr gesehen haben, nämlich fast drei Jahre. Die Mutter hatte das ja zwischenzeitlich nach einem etwas eskalierten Treffen komplett unterbunden und seitdem kämpfte er also dafür, überhaupt dieses Kind mal wieder zu sehen, was ihm nicht gelang. Nun war dieses Gutachten in der Welt und er ging wenig später, im August 2020, dieser Beschluss Und der wurde dann natürlich auch an das Jugendamt weitergegeben, die ja nun das Aufenthaltsbestimmungsrecht hatten. Und dem Jugendamt wurde auch aufgetragen, quasi zu der Mutter zu fahren und das Kind zu holen. So, das Jugendamt wusste also Bescheid, sonst wusste aber niemand Bescheid, jedenfalls niemand von dem wir wüssten. Als das Jugendamt am nächsten Tag dann bei der Mutter vor der Tür steht, ist sie mit dem Kind verschwunden und ward nicht mehr gesehen. Das heißt, jemand muss sie gewarnt haben. Wir können nicht abschließend klären, wer es war.
1: Aber aus dem Jugendamt.
2: Aber die Vermutung jedenfalls liegt nahe, sage ich mal. Ich will hier niemanden beschuldigen.
1: Aber Na, das Gericht geht davon aus, dass das Jugendamt die Frau Busch gewarnt hat und schreibt ja auch, es gab kein Interesse daran, dass Mutter und Kind gefunden werden. Ja,
2: genau. Davon geht das Familiengericht Also aus.
1: schaltet die Richterin, Familienrichterin, selber die Polizei ein.
2: Nachdem das Jugendamt ihr gegenüber, jedenfalls ist das auch aus den Akten ersichtlich angekündigt hatte, sie werde natürlich jetzt von Amts wegen die Polizei einschalten, passiert das nicht, sondern Wochen später erst muss es dann die Richterin selbst machen, so dass also Tage und Wochen nicht wirklich ermittelt wird, was ist mit der kleinen Merle, wo ist die Mutter, wo sind die beiden und wie gefährdet Tag. ist das wie Kind? Wie gefährdet ist das Kind?
1: Ja. Wir haben also jetzt einen Kriminalfall und keinen Familienstreit mehr.
2: Jetzt geht es endgültig um eine Eine Straftat, Straftat. eine erste echte Straftat, nachdem wir uns quasi hier über Jahre lang mit vorgeworfenen Straftaten beschäftigt haben, die aber keine strafrechtlichen Ermittlungen außer im Falle von Martin Koch nach sich gezogen haben, wo er aber freigesprochen wurde, haben wir es jetzt mit der tatsächlichen Straftat Entziehung Minderjähriger zu tun, wie es im offiziellen Strafgesetzbuch heißt.
0: Wir können jetzt schon sagen, von diesem Tag im August, 26. August 2020, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die beiden wieder gefunden werden, Mutter und Tochter, wird mehr als ein Jahr vergehen.
1: In dieser Zeit habt ihr ja euch auch schon eine Meinung gebildet. Damals war eigentlich ausgemacht gewesen, dass ihr über diesen Fall schreibt. Ihr habt dann nicht darüber geschrieben. Und zwar, weil die beiden verschwunden waren und weil was befürchtet worden ist.
2: Ich habe mich dann mit sehr vielen Experten ausgetauscht und letztlich hat die Sicherheit der kleinen Merle absolut überwogen, denn die haben uns fast unisono gesagt, dass es bei dem Vorwurf Münchhausen bei Proxy, wenn der wirklich so bestätigt ist, wie dieses Gutachten das annimmt, die Gefahr, dass die Mutter der eigenen Tochter was antun könnte, zu groß ist, wenn sie womöglich durch eine große Berichterstattung in der Zeit äh, unter Druck aufgesch- gesetzt. aufgeschreckt mhm. und unter Druck gesetzt mhm. wird. Ja. Mhm.
0: Aber das ja. heißt, zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum, in dem Mutter und Tochter verschwunden sind, habt ihr Martin Koch natürlich öfter gesprochen. In welcher Verfassung trifft man den Mann da an?
2: Also ich trete ihm jetzt, glaube ich, nicht zu nahe, wenn ich grundsätzlich sage, ist jetzt Kein Emotionsbolzen. Der der trägt sein Herz jetzt nicht auf der Zunge. Wir hatten ihn ja auch vorher schon getroffen und schon erlebt und hatten so einen einen Eindruck von ihm. Nun aber war sein Kind verschwunden und man hat teilweise eine leere Hülle da sitzen gehabt vor sich. Ein Mensch mit eingefallenen Augen, der in schrecklicher Sorge um sein Kind war Und gleichzeitig aber im totalen Kampfesmodus, also alle möglichen Anträge schickt, ist selbst recherchieren gegangen, hat Leute engagiert, hat sich mit anderen Vätern ausgetauscht, denen ähnliche Dinge passiert sind, denen auch die Kinder quasi entführt wurden ins Ausland, wo die Kinder teilweise über Jahre verschwunden waren, um irgendwie zu verstehen, was ist da passiert, was kann da passieren, womit muss ich rechnen, wie kann ich jemals wieder meine Tochter in den Arm nehmen. Also das war schon sehr, sehr bedrückend, muss ich sagen.
0: Während Martin Koch so verzweifelt, du sagst, wie eine leere Hülle vor dir sitzt, was unternehmen denn die Ermittlungsbehörden? Sucht die Polizei tatsächlich? Und wie sucht sie? Es dauert lange, bis sie
2: alle Möglichkeiten ausschöpfen, sage ich es mal so. Also bis tatsächlich ein Haftbefehl ergeht für die Mutter, vergehen Wochen und Monate, der europäische Haftbefehl insbesondere und ohne den können die halt auch gar nicht irgendwie Ermittlungen quasi im Ausland anfragen, um Unterstützung bitten. Das heißt, das konzentriert sich dann erstmal auf Deutschland. Es gibt wenige Spuren hin und wieder, aber gibt es tatsächlich doch welche und eine führt eben zu einer ominösen Person, einer ehemaligen Psychiaterin, die so eine Art Safe House für Opfer von sexueller Gewalt unterhält, wo es dann tatsächlich auch einen Durchsuchungsbeschluss gibt. Da kam man drauf, indem man Aufrufe im Internet, die gestellt wurden, um der Mutter zu helfen, weiterverfolgte, wohin das Geld denn gehen soll. Follow the money. Follow the money, genau. Und dann stellte man fest, A zu dieser Person. Also es gab
0: echte Spendenaufrufe. Da ist eine Mutter auf der Flucht Mhm. mit ihrer Tochter vor einem pathologischen Vater. Der die unheimlicher
1: Verfol- Psycho.
2: Genau, genau. Und das ist das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, diese womöglich ideologisch etwas verblendeten Opferschutzorganisationen, die dann unbenommen das glauben, was die Mutter eben sagt und sich ihr anschließen. Und in diesem Safehouse wurde dann tatsächlich auch durchsucht. Äh, diesen Ort kannte man da vor Ort schon, wo das spielt. Das zugeständige Amtsgericht, da hat der Richter, der kannte das nämlich auch schon, gesagt, ja, da gibt er sein Okay, dass das durchsucht werden darf, das sei ja schon bekannt, das sei eine sektenähnliche Organisation und da könne er sich das schon vorstellen, da soll man mal gucken, da wird sie aber nicht gefunden, werden beide nicht gefunden und irgendwann weitet sich das durch den europäischen Haftbefehl dann auch auf die Suche im Ausland aus, aber es bleibt Wirklich vollkommen ungeklärt. Sie haben keine wirkliche Spur. Sie können nicht mal sagen, ah, da da waren sie mal. Also sie sie tappen völlig im Dunkeln. Es könnte sein, dass sie in diesem Safehouse waren. Es könnte aber auch sein, dass sie da nie waren. Und plötzlich, quasi out of the blue, kriege ich einen Anruf und höre nur, Merle ist aufgetaucht.
1: Vorher aber hat das Gericht im Mai 2021 dem Vater in Abwesenheit der Mutter und des Kindes das alleinige Sorgerecht für Merle übertragen.
2: Ja, genau. Also das hat auch sicherlich damit zu tun, dass das Jugendamt, das schon vorher immer eher auf der Seite der Mutter war und teilweise bis zur Abstrusität die Mutter verteidigt hat und ja womöglich sie auch gewarnt hat nach dem Gutachten, dass die nun auch endgültig gesehen haben nach der Flucht, dass Merle bei der Mutter womöglich gefährdet sein könnte und deswegen wird das alleinige Sorgerecht dann schließlich dem Vater übertragen Etwa vier Monate, bevor die Kleine dann in Kroatien wieder auftaucht.
0: Merle ist wieder da, so lautete der Anruf. Und dann?
2: Und dann ging es um die Frage, wie können Vater und Tochter zusammenkommen und inwieweit ist Merle eigentlich überhaupt erst wieder aufgetaucht? Das war dann erstmal völlig unklar. Dann stellte sich relativ bald heraus, dass die Polizei in Rijeka in Kroatien, einer, einer Hafenstadt, die beiden erstmal vorübergehend mitgenommen hat auf die Wache und das kleine Mädchen dann in ein Waisenhaus gebracht hat, wo sie dann erst einmal untergebracht war und die Mutter in Untersuchungshoft genommen. Und wie so oft in dieser Geschichte ist es die Er-sagt-Sie-sagt-Situation. Er sagt, die Polizei habe sie dort aufgespürt. Sie sagt, das hat sie uns dann später gesagt, dass sie sich freiwillig gestellt habe, nachdem ihre beiden ältesten Töchter sie aufgefordert haben oder gefragt haben, Mensch Mama, komm doch zurück, dir geht's doch nicht gut, du musst auf dich aufpassen, die Kleine braucht doch auch ihren Umgang in Deutschland mit ihren Geschwistern. Und dann habe sie sich freien Stückes dazu entschieden, zur Polizei zu gehen. Sie, muss man dazu sagen, jedenfalls sagt sie das immer, leider an zwei sehr seltenen chronischen Krankheiten, Morbus Bechterev und Morbus Crohn, Und diese beiden Krankheiten hätten ihr das Leben auf der Flucht auch letztlich zur Hölle gemacht, weil sie am Ende nur noch Salzstangen essen konnte und das Gefühl hatte, ihr ganzer Darm sei perforiert. Und sie sie hatte so abgenommen und war auch tatsächlich, als wir sie trafen, muss man sagen, sehr abgemagert. Und das habe letztlich auch dazu geführt, dass sie Angst gehabt hat, so hat sie es uns gesagt, sich nicht mehr um ihr Kind, um Merle kümmern zu können und deswegen sie in Sicherheit zu bringen.
1: Was hat sie denn für einen Eindruck gemacht, als ihr sie gesehen habt. Ihr habt sie ja dann im Knast besucht, oder?
2: nee es war dann so, der Kollege Alexander Rupflin ist dann mit dem Vater nach Kroatien gefahren, weil der Vater ist sofort losgefahren. Als er die Nachricht bekam, ist er sofort nach Kroatien gefahren und dachte, endlich, jetzt kann ich sie abholen. Und Unser Reporter ist quasi mitgefahren und dann gab es da aber vor Ort fürchterlichen Zuständigkeitsärger, keiner wusste, wer ist jetzt eigentlich zuständig, tausend Behörden, Gerichte, Polizei, Deutsche Botschaft, alle waren beteiligt und am Ende des Tages, weil dass OLG Stuttgart dann plötzlich sich einmischte und sagte, ja, ja, das alleinige Sorgerecht ist zwar beim Vater, aber wir können ja nicht garantieren, dass die, die sich jetzt so lange nicht gesehen haben, dass das für die kleine Merle gefahrlos ist, deswegen wird das Aufenthaltsbestimmungsrecht ihm kurzzeitig wieder entzogen, sodass er das Kind also nicht mitnehmen durfte und aber auch keiner sich darüber nachgedacht hatte, wer das Kind denn nun eigentlich mitnimmt. Oder holt. Und Gott sei Dank war aber die Verfahrensbeiständin, eine Psychologin dabei und am Ende konnten sich alle darauf einigen, dass sie das Kind dann wieder nach Deutschland überführt. Als das passiert war, wiederum flog die Fotografin zu ihrer Mutter nach Kroatien und holte sie aus der Untersuchungshaft für 10.000 Euro Kaution. Also die älteste Tochter. Die älteste Tochter. Und dann, als sie raus war, haben die uns angerufen und gesagt, wir wären bereit, jetzt mit ihnen zu sprechen. Und dann sind der Kollege Rupflin und ich gemeinsam nach Rijeka gefahren und haben die dort getroffen in so einem Airbnb-Apartment im fünften Geschoss mit Blick übers Meer und haben da, ich glaube, fünf oder sechs Stunden uns den ganzen Fall nochmal aus ihrer Warte erzählen lassen, was uns natürlich auch wichtig war, damit man beide Seiten tatsächlich anhört. Ihr wart
1: also zu viert, die Fotografin war auch dabei. Ja.
0: Was wissen wir denn über diese lange Zeit? Wo haben die beiden sich denn versteckt? Man weiß tatsächlich
2: leider sehr, sehr wenig. Auch in den Ermittlungsakten ist meines Wissens nicht in irgendeiner Art und Weise aufgelistet, wo sie sich konkret aufgehalten haben. Wir wissen nur, dass es eine gewisse Deutschlandreise gab und wir wissen, dass sie ein paar Wochen wenigstens am Ende eben in Kroatien waren, zunächst in einem... Wohnkomplex am Rande von Rijeka mit einem Pool, wo die kleine Merle auch ständig im Pool gewesen sei. Wir wissen aus Gesprächen von Merle und der Verfahrensbeiständin und von Merle und ihrem Vater, aber auch von einem kurzen Gespräch von Alexander Rupflin mit Merle, dass sie auch mal auf einem Bauernhof gelebt haben und dass sie mal bei einer alten Frau gelebt haben, wo es aber nicht so schön war dass sie zwischenzeitlich auch in einem Zelt gewohnt haben. Das sind so die Informationen, die wir belegen können oder eben aus Merles Erzählungen belegen können,
1: ja. Wie sah denn die Mutter und die Tochter aus, nachdem sie so lange unter sehr, sehr prekären Verhältnissen irgendwo im Wald im Zelt gewohnt haben?
2: Ja, als wir da in Rijeka waren, haben wir ja die Mutter nur getroffen, die wirklich nicht gut aussah im Sinne von körperlich einfach mitgenommen. Also sie war wirklich sehr, sehr dünn. Und abgekämpft, so ganz glasige, müde Augen. Jetzt ganz, ganz große Augen, aber man hatte so das Gefühl, die sind einfach wahnsinnig müde. Und gleichzeitig wirkte sie aber nach wie vor sehr kämpferisch und ist auch so eine Person. Und das haben ja viele Mütter, bei denen diese Diagnose im Raum steht. Also ne, wir haben ja schon erklärt, das ist keine Diagnose der Mutter, aber immer schwierig zu formulieren bei diesem münchhausen proxy syndrom Dass diese Mütter sehr, sehr geschickt darin sind, Geschichten zu erzählen, Wahrheit vielleicht auch zu verdrehen, sehr überzeugend zu sein. Und man muss schon sagen, wenn man bestimmte Sachen nicht schwarz auf weiß belegen könnte, wäre man geneigt gewesen, nach diesem Gespräch zu sagen, ja, wahrscheinlich vieles von dem, was sie jetzt so erzählt hat, klang aus ihrer Warte absolut richtig schlüssig und wahr. Sie hat auch, wenn man sie irgendwie konfrontiert hat mit bestimmten Sachen, auch immer so ein, so ein bisschen was zugegeben und dann aber wieder einen anderen Vorwurf obendrauf gesetzt. Also sie ist schon sehr manipulativ, sehr geschickt, ist eine kluge Frau. Und dass sie das alles nach dieser Untersuchungshaft, da, die sie in Rijeka dann ja doch auch erlitten hatte, dass sie das noch so imstande war, alles zu erzählen, hat mich schon auch beeindruckt. Ich verstehe auch, was vielleicht der Martin Koch ganz am Anfang mal in ihr gesehen hat, so dieses... Irgendwie eine faszinierende Persönlichkeit, die einfach gut Geschichten erzählen kann, die einen so mit dem, was sie erzählt, für sich einnehmen kann. Also das konnte ich dann schon auch wieder nachvollziehen. Bei dem Kind ist es so, dass die dann zunächst mal in eine Klinik gekommen ist und da tatsächlich auch erstmal eine ganze Weile geblieben ist, um wieder aufgepäppelt zu werden. Also eine psychiatrische Einrichtung, wo sie viel Therapie hatte, wo viel gesprochen wurde. Wo man dann feststellte, dass ihre Zähne in einem sehr schlechten Zustand waren, weil es wahrscheinlich mangelnde Zahnhygiene gab, dass sie eine leichte Fußfehlstellung hatte, weil sie möglicherweise viel zu lange in zu großen Schuhen rumgelaufen sei, dass sie motorisch nicht auf dem altersgerechten Stand von acht Jahren war. Also, das waren so im Wesentlichen. So ja, sie die konnte Sachen. noch nicht mal mit Besteck essen. Und sie konnte nicht mal mit Besteck essen. Das kam auch noch dazu. Vom
1: schulischen ganz abgesehen.
2: Genau, sie war ja schon lange schulpflichtig im Grunde genommen. Das kam ja auch noch dazu. Sie jetzt ist jetzt acht. acht. Sie ist jetzt acht, jetzt mhm. ist sie in der Schule und inzwischen hat sie auch ganz viel aufgeholt. Aber die ersten Tage und Wochen waren natürlich schwierig und dann gab es eine ganz langsame Annäherung an den Vater. Der durfte sie dann zunächst besuchen und dann irgendwann durfte sie mal bei ihm schlafen. Das war dann ganz entzückend, weil sie hatte irgendwie Angst, in ihrem eigenen Zimmer zu schlafen. Er wiederum hatte Angst, dass sie bei ihm im Schlafzimmer schläft und ihm am Ende irgendwie wieder ein Schuh draus gedreht würde, dass er vielleicht doch noch seine Tochter sexuell missbrauche. Und so haben sie dann beide im Wohnzimmer gesessen, sie auf der Couch gelegen, er auf dem Sessel und sind da gemeinsam eingeschlafen.
1: Das letzte Mal habt ihr sie am 6. Januar dieses Jahres gesehen? Mhm. Persönlich, oder?
2: Ja, der Alex war da und hat sie persönlich getroffen, hat mit ihr auch gesprochen. Natürlich immer ganz, ganz vorsichtig und mit Zustimmung des Vaters. Also das ist ja gerade bei Kindern extrem wichtig. Und er hat ja auch nur so ein paar ganz oberflächliche Fragen gestellt, weil wir natürlich um Gottes Willen nicht wollten, dass sie in irgendeiner Art und Weise retraumatisiert wird. aber Da war der Alex sehr, sehr sorgfältig und vorsichtig. Man kann aber jetzt, also auch nach diesem Treffen und diesem ersten Eindruck, aber auch nach den Einschätzungen der Verfahrensbeiständen von Psychologen inzwischen auch des Jugendamts und auch des Oberlandesgerichts Stuttgarts relativ einhellig davon ausgehen, dass es ihr offenbar sehr gut geht bei ihrem Vater, sie Entwicklung nachholt, er ein tolles Verhältnis irgendwie zu ihr aufgebaut hat in der kurzen Zeit und sie natürlich aber noch ganz, ganz viele Dinge zu verarbeiten hat. Also sie geht jetzt immer noch einmal die Woche in die Therapie zu einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und diese ganzen Verfahren gehen natürlich trotzdem weiter. Es gibt das Strafverfahren gegen die Mutter.
1: Sitzt sie jetzt noch im Knast oder ist sie wieder ins Gefängnis gekommen in Deutschland? Die saß
2: tatsächlich dann erstmal in Deutschland in Untersuchungshaft, war eine Zeit lang im Haftkrankenhaus auch wegen ihrer Krankheiten und ist dann letztlich aber auf freien Fuß gekommen. Ist auch noch nicht angeklagt worden bislang, aber die Ermittlungen laufen noch. Aber dieses Strafverfahren, dieser Prozess droht ihr eben noch wegen der Entziehung Minderjähriger und aktuell hat sie auch keinerlei Umgang mit Merle. Der einzige Kontakt, den sie gerade zu ihrer Tochter hat, ist, dass sie alle zwei Wochen einen Brief an sie schreiben darf oder ein Video für sie aufnehmen darf, was aber bevor die Kleine das sehen darf, erstmal zwei Therapeuten sich anschauen, ob die Kleine damit umgehen kann, ob da nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder manipuliert werden könnte oder es einfach schwierige Inhalte gibt, die das Kind gerade nicht so klären kann für sich.
1: Das ist der Stand jetzt?
2: Das ist quasi der aktuelle Stand. Sie geht jetzt zur Schule, sie fühlt sich laut Aussagen des Vaters sehr wohl. Inzwischen hat aber natürlich auch Probleme, die sie mit sich rumträgt und das wird wohl auch noch eine ganze Zeit leider so sein. Das ist ja auch mehr als erklärbar bei dem, was ihr passiert ist. Wie geht's es Martin Koch? Inzwischen ganz gut. Ich glaube, er ist ja dadurch, dass er vier Jahre das Kind gar nicht hatte und dann von einem auf den anderen Tag 100 Prozent er erlebt er ja das, was jeder neue Vater quasi erlebt, dass das natürlich auch stressig ist und dass sie ihm auch ab und zu mal auf der Nase rumtanzt. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein Stressgefühl, was ihn sehr, sehr freudig zurücklässt. Also er ist einfach super happy, dass er die Kleine wieder in die Arme schließen konnte, dass er sie jeden Abend jetzt ins Bett bringen kann. Macht sich aber gleichzeitig natürlich auch total Sorgen, wie das jetzt weitergeht. Sie wurde ja schon mal entführt, dass er irgendwie Angst davor hat, dass das womöglich wieder passieren könnte, ist natürlich auch klar. Und dass auch die Behörden eine gewisse Gefahr sehen, kann man auch ablesen daran, dass es tatsächlich so ist, dass sie nie ohne Aufsicht sein darf. Also auch in der Schule, wenn sie in die Pause geht, da ist immer ein Lehrer der Auge auf sie Echt? hat. Echt? Mhm. Das ist
1: ja Wahnsinn. Die hat also mhm. sozusagen Bodyguards.
2: Sozusagen, ja. Also Es ist kein Zeugenschutzprogramm in dem Sinne, aber es ist schon eine Schutzvorrichtung, damit man sagt, so, da muss man jetzt wirklich aufpassen, was da passiert. Das ist keine falsche Verdächtigung, dass die Mutter sowas wieder plant, um Gottes Willen. Aber natürlich haben die Menschen um sie herum große Sorge davor, dass ihr nochmal etwas passieren könnte.
0: Es gibt einen Dialog, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, einen ganz kurzen. Der kommt zustande, da sitzt Martin Koch mit seiner Tochter und einer sogenannten Verfahrensbeiständin zusammen. Und aus Merle bricht es quasi heraus. Es tut mir leid, Papa, dass ich so schlimme Dinge über dich gesagt habe. Und Martin Koch antwortet, ich bin dir doch nicht böse. Es ist jetzt alles gut. Vielen Dank, lieber Daniel, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Gerne und ich danke euch.
1: Bis bald, Daniel.
0: Bis bald. Werbung
2: Prime-Mitglieder hören Zeitverbrechen bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.